0: Velkommen til E24-podden og en aldri så liten 8. mars spesial, og selv om kvinnedagen markeres 8. mars så skal vi snakke om mer enn bare kvinneandel, for det snakkes gjerne i festtaler og i debatter om at man må få opp både kvinneandelen og mangfold i næringslivet. Men hva er det som egentlig gjør mangfold til god business, og hva gjør man da utover de fancy festtalene for å faktisk få til noe? Men meg i studio har jeg to erfarne folk fra næringslivet som ska dele både erfaringer, råd og lite refleksjoner med oss. Velkommen til Trine Larsen, partner og hodegger i Hammer og Hanborg. Tusen takk. Og velkommen til Tone Sammelsen, HR-direktør i oljeselskapet Vintersaldea. Tusen takk. På Oslo besøk i anledning Norsk oljegass i Norsk Konferanse. Så det var veldig du tok deg en liten pause fra det.
1: Det stemmer, vet du.
0: du jeg tenkte vi, vi må grave litt i hva som faktisk skjer. er som er det som har det liksom sånn passer att snacka om eh kvinnandel handlar det egentligen om mer än det idag.
1: Jag vill inte se si det passer att snacka om kvinnandel men jag tror vi brukar ord och mångfald mycket mer än kvinnandel. För mångfald säger mycket mer än egentlig bare den könsbiten som man gärna snackar om när man snackar om kvinnandel. Eh, så jag tänker när vi tänker mångfald så tänker vi både på nationalitet, vi tänker på ålder, vi tänker på kön, vi tänker på bakgrund. Og jeg tror det er en mye mer fruktbar og spennende vinkling enn kun å se på kjønnsfordelingen.
0: Det var noe kanskje vi kanskje kunne fokusere på før, at samfunnet har endret seg litt også? Ja, helt klart.
2: Samfunnet har endret seg, konkurransebildet for bedrifter har endret seg, og det gjør at det er helt klart kjempeviktig å tenke mangfold i rekrutteringen, og ikke bare kjønn.
0: ja. Det favner jo brett da, når man snakker om mangfold litt som du nevnte, Tone. Det er jo kjønn og bakgrunn og utdanning og mye, mye mer. Men en liten brandfakkel fra meg her, hva er egentlig fordelen? Altså, vis man se på diskusjonen om de nordiske landene sånn økonomisk sett, så snakker man jo ofte om at nei, vi har høyt tillit, det er en ganske homogen befolkning, og det gir oss noen fordeler. Og så er jo ofte da kritikken når det blir ansatt hvite menn i toppstillinger, at ja, man ansetter noen som ligner på en selv. Men da kan man jo kanske jobbe veldig bra sammen med en person fra dag 1 og i ha så stor kulturforskjell og sånne.
1: Selvfølgelig kan man det, men jeg tror det å ha ulike perspektiver inn, det å kunne ha variasjon og se ting fra ulike vinklinger, det tror jeg er veldig viktig for å ta de beste beslutningene. Og for å få det til, så kan du ikke ha en veldig homogen gruppe, da trenger du ulikhetene. Så jeg tror vi man kan sette sammen gode team som har en, en, en variasjon og har et mangfold, så oppnår en og bedre resultater.
0: Det handler det om diskussioner om veivalg, eller typisk deres bransje, tekniske løsninger, og det, altså at ikke alle bare er ja-mennesker og tenker likt?
1: Jeg tror det, og det handler også om tror jeg, å få de, både de beste løsningene og beste beslutningene, og det handler også om å, jeg tror jo også at innovation og nytenkning kommer når du egentlig blir utfordret på ting som ikke selvfølgelig for deg. Så jeg tror jo at generelt så er det å sette sammen, det kan være mer arbeidskrevende til tider, men jeg tror resultaten over sikt, og det har det vis også via forskning, at resultaten over sikt også blir bedre når du har et større mangfold, mangfold enn at du kun har like, eller veldig like teammedlemmer.
0: Ja, for det Trine, det er jo en fordel å snakke samme språk, og kanske det kommer fra samme by, og da har man ja. jo mye fellesreferanser. Og...
2: Ja. Tenker det samma er enig om det meste. Ja, ja. det bringer deg ikke så mye fremover. Uh, mange er kanskje litt liksom sånn lei høre om at vi er i den fjerde industrielle revolusjonen og så videre, men, men det er vi. Og ting endrer seg veldig fort. Uh, og konkurransebildet därligt så uppfattat att det också ändrar sig väldigt fort. Det är mycket mer global konkurrens. Kundemassen din är inte bara en homogen grupp. Och hvis du ska forstå kunden eller brukarna dina, så må du också ha med dig det mangfolda som är bland brukarna dina eller kunderna dina in i de strategiska tänkningarna du gör. Men jag tror liksom där i min jobb snackar mycket om värdebaserad rekrytering. Jag tror det är väldigt viktig att man har samme verdier og enige om visjonen og misjonen til selskapet men så må man har ulikheter eh, i det bildet Eh, måten man ser problem på, oppfatter problemer og finner løsninger eh, og, eh, og ikke minst eh, løser problemer man står overfor, og har forskjellige perspektiver på det, det derfor man snakker om viktigheten av mangfold og du skal ikke lese så veldig mange forskningsartikler før det dokumenteres veldig greit at mangfold er like lønnsomhet ja. og det tror jeg man sier noe i dag, ikke sant, butikkdødene, spesielt kanskje innenfor sportsbransjen og så videre. Ja, internett tar oss liksom, vet du hva, da har, med, liksom. <laughs> har, har du har ikke fått veldig med liksom. Har fått internett før nå? Nei. Ja, liksom netthandel liksom, det har vi hatt i sablet mange år nå. Men det som er nytt, som virker som at man ikke helt forstår, det er jo hele den der holdningsendringen hos kundene deres. Den største konkurrenten deres nå er jo brukthandel. Hvis så drar til Hemsedal og ser på de hippeste guttene og jentene mm, og sånn, mm. så er det bli trendig med liksom lappa av skitøy Og, og var det å ha, å ha
0: modell og sist i skritt ja.
2: mm. Så hvis man ikke har fått med sig det og tror liksom det bare er netthandel da har du ikke hengt med og da tror jeg en av grunnen til at du ikke har hengt med er at du ikke har hatt med deg det mangfoldet og det nye perspektivene inn når du sitter og legger strategien din. Og det er det jeg mener vi kommer til å se noe hurtigere og hurtigere for den endring vi er i nå, den går sabla fort, og det er hvis ikke folk tar dette innover seg, som vi har snakket om i nå, med viktigheten og mangfold, det er ikke bare for å være hyggelig og grei, det er like lønnsomhet og hvis du ikke tar det innover deg, så går du konk.
3: Introducing Wondersuite from Bluehost.com Website-creation is hard But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to Bluehost.com Wondersuite. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile.
0: Her i mediebransjen så snakkes på inn- og utpust om at vi må nå yngre lesere, og da hjelper ha noen som er i de aldersgruppene i hvert fall til å bidra. Men jeg tenkte også på dere i oljebransjen, dere, dere ble jo nesten tatt litt på sengen av skiferevolusjonen i USA. Det, å ha noen som har jobbet i den kunne jo kanskje vært en fordel rundt omkring i oljeselskapene da.
1: Se, se, selvfølgelig, jeg, jeg tror, men, men litt tilbake eksempel, til, det, ja. til det som Trine også sa, tror egentlig vi må slutte bare å se på hva vi har hatt i erfaring, men egentlig på hvor vi er nå og hvor vi skal. Og da er på en det med verdiene, det du står for som selskap, det å tenke nytt, tenke fremover. Du må ha folk som har vilje til læring, vilje til endring som synes det er spennende, genuint spennende, så kan du komme fra ulike typer av uh, ulik industri, ulik bakgrund, men jeg tror noe av de um, fellesverdiene som ligger i selskapet, de strategiske målene som er satt, det å tåle endring, um, det å synes det er spennende å, å se utviklingen, det har ta digitalisering på alvor, og i vår bransje, som egentlig noen kan synes er litt sånn for gubbar. Men, men jeg tror faktisk at de tingene, den type adferd, den type egenskaper er det som vi fremover i alle bransjer må se på. Og hvis du ser bland unge, så tror jeg også at det å være attraktiv som arbeidsgiver handler om hva de gjør. Det handler om hva du står for. Det handler om at här kan jeg utvikle meg og være med å bidra til noe. Det handler om veldig mange sånne ting. Og da snakker vi mer enn bare kjønn, men vi ser jo også at bland de yngste hos oss, så har vi jo også en kjønnsbalanse på 50-50. Det er også at selv om bransjen som sådan den bransjen jeg kommer fra, så hadde vi på en måte oljeprisen en veldig nedgang, men da rekrutterte vi hele veien trainees. Og det er en litt sånn bevisst sånn motstramsholdning at på tross av at du sparer i alle bøver og kanter, så sparer du ikke på å bygge kompetansen på de som faktisk skal overta.
0: Men hvordan ser du når du sier at du, det er viktig å få en folk da, som viser endringsvillighet og, mm -hmm. og vilheten til å tenke ditt? Hva er typiske sånne flagger på en CV eller sånn som, som kan indikere det? Er det at folk har vært villige til å bytte bransjer? Eller hva er, er noen sånne indikatorer for dig når du sitter og ser på en CV en kandidat?
1: Jeg, jeg ville si at, at en CV eller en, en søknad, den ser litt. Og da gjelder det å skille seg ut og kanskje også pointere noen ting av de tingene vi kanske ser etter. Eller tror jeg det å ha screeningintervjuer med kandidater, sånn at du får litt mer innblikk enn bare en CV, ja. tror jeg er viktig.
0: Hva trenger du, Trine, når du skal se til disse folkene da? Jeg har vært høyt ute i många arenaer og sagt
1: at CV'en er både død og mører
2: hjemme på museum og så videre. Bare begrave. Ja, men, men, men jeg, jeg mener jo det er oppriktig. Fordi at CV'en i sin nåværende form er et veldig dårlig verktøy til å kartlegge det som har blitt viktigere og viktigere. Og det er jo å se på potensial og fremtidighet. CV'en var helt yppelig verktøy til det vi, jeg kaller i hvert fall sånn 80-tallets rekruttering. Ok, du hadde gjort en tilsvarende jobb, du skulle in i samme problemstillinger, hadde du ti års relevant erfaring, vært borte det samme. Stor sannsynlighet for att du også ville lykke denne jobben. Men nå står vi om for en helt annen situation. Eh, nå aner vi ikke helt problemstillingene som kommer, vi aner ikke helt verktøyene, det er endringer i organisasjonsmodeller, i kundadferden alt og alle endres og da er det ikke lenger like ensbetydende eh, å sikre stille og se på vad du har gjort de siste 10-20-30 årene
0: Men hva er det du ser på, er det da intervjuer og, og få et slags inntrykk av denne personen og hvordan de tenker som du går etter da?
2: Ja eh, og, og, og her kommer også noe viktig inn i forbindelse med dagen vi snakker om, da, med, med kvinnedagen. Og, eh, det man ser er at når man går vekk fra CV'en i første screening og bruker andre verktøy, eh, så diskriminerer man også mindre, både på bakgrunn av kjønn og etnisitet, som CV'en i seg selv er et verktøy til å fremme. Eh, fordi man kan eh, bruke caser, jeg bruker jo ofte som eksempel PST som skulle ha tak i et IT-geni og brukte en gåte som jeg synes var helt genial. CV-ene, og Det kommer etterpå. Men det viktigste først er å si at liksom, har du den kompetansen vi ser etter? Og det er ikke alltid du kan se ut fra en cv men da kan oppgaver, caser, Evri har vel også brukt mye gaming i første, første utvalgsprosess og der kan vi se mye mer potential og evne til å lære uh, i den type førstehåndsscreening og så bruker man selvsagt de andre tradisjonelle verktøyene senere i prosessen også, men det er derfor jeg mener at vi er nødt til se nytt på CV'en om hvordan vi jobber med utvalget da
0: hvordan går dere frem i Wintersaldea da? Dere er jo rundt 4000 stykker globalt, en av de største aktørene på Norsk Jokkel, 600 stykker i sving omtrent. Det er jo ganske mange. Har, bruker dere case-oppgaver og den type ting? Eller?
1: Ja, case er jeg veldig med. Det har vi brukt faktisk i flere år. Og jeg tror jo at akkurat sånn som Trine sier, at det å fokusere for mye på CV'en det å ha en fin CV er ikke nødvendigvis det viktigste vi er nødt til å prøve å folk på en annen måte for å kunne se et potensial for å se lærevelighet og at du faktisk står for noen av de tingene du hevder i en CV eller på nøkkelkvalifikasjoner eller hva det er, så må du litt inn under huden og du kan, hvis du gjør dette ganske strukturert og litt tilbake til dette med mangfold og, og, og kjønnsfordeling og sånn, så er helt enig med Trine at da unngår du noen av fallgrubbene. Hvis du gjør dette systematisk og på en god måte, um, så får du med helt andre ting som faktisk er det du leter etter. Men så tror jeg også at når du skal ut og rekruttere, så tror vi det er utrolig viktig å lage en profil på hva du faktisk se på før du begynner. Men er det, for, er det stor for, forskjell hos dere,
0: ikke sant? Åpenbart mm. ting er jo... Skal du være petroleumsingeniør og jobbe med noe mm -hmm. ekstremt teknisk, da må på en måte kunne det. Da er det noen studier du må ha under beltet og sånn, men det er jo, av, av, det er jo stor forskjell fra det. Det er jo som jobber i, i strategi, regnskap, forretningsutvikling, eh, i HR-avdelingen. Har det en veldig delt på en måte, sånn rekrutteringsstrategi, da, gitt at det er ganske, jeg vil tro det er ganske forskjellige krav,
1: det är ulike krav, men du trenger ikke en del strategi for det. Eh, altså, den samme type strategien med å se litt bredt, eh, eh, kan du bruke uansett hvilken stilling du, du rekrutterer til. Og jeg tenker spesielt litt også, altså, jo, jo mer du kommer opp i ledende stillinger også, så viktig det er å gjøre noe annet enn bare å se hva har du egentlig vel levert i siste ti år. For det måtte egentlig, det som var historien, som du måtte klarte å evne å levere i den forrige jobben din, spørsmålet er, hva gjør du videre? Uh, og, så jeg tror jo det å ha keiser, det å diskutere jeg har hatt mange lederintervjuer der man har diskutert vad ville du gjort i en situasjon eller du får en halv time eller et kvarter å tenke deg på og så lägger du fram på en din løsning av kanske en problemstilling som kan være um, forholdsvis komplex. men den sier väldigt väldigt mye mer enn egentlig å borre seg ned i en CV så, så jeg ville si at um, for oss, når vi har rekruttert over år, så det å ha det uh, både strukturert, systematisk, ha gode prosesser, vær bevisst på at ikke du luker ut navn som virker fremmedgjort, uh, altså allerede mens du screener. Um, uh, det å være bevisst før du går i gang med å si ok, her skal vi passe på å ha oss mangfoldet inn i den shortlisten eller den gruppen vi på en virkelig dører fördjupa sig. Och då kan, då kan du egentligen med enkla på enkla måter sørge for at du har med deg både kvinner og menn, at du har med deg folk med litt ulik bakgrunn, sånn at du på en måte får en god prosess.
0: Men hvordan mm. i mange av disse stillingsoppføringene så er det jo litt som en ganske strenge krav til utdanningen du må ha, mm. da er det du gjerne priset hvem som tar den utdanningen. Hvordan jobber dere egentlig med det er det
1: det det är klart att här er det någon check på att du faktisk har på något sätt den, den typen av kvalifikation ja. som som då är i en sån ställning det är klart att eh, eh sånsett så så är det ju på något som man vi gärna vill ha med in i HR eh, men ehm det är lättare för en geolog att vandre in i HR än det för för mig att vandra in i exploration i ja in i letning där det är någonting där som jag manglar av en teknisk utdanning eh så kan du gott se si at en geolog i knutvändigvis blir en god kollega hos meg, men, men det, det kan være elementer der i forhold til for eksempel at jeg har tatt eller andre ting som kan gjøre vedkommende veldig spennende i et hårdsperspektiv, sånn at...
0: Plutselig så glimter de til fra lett av helgen, ja, ja, ja. men Trine... <laughs> ha <laughs> ja, 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 vi klarer det, det meste vi. Ja. Uh, dere får jo mange oppdrag for å finne folk til ganske sentrale stillinger rundt i næringslivet, uh, og veldig mange snakker jo i festtaler, og i hvert fall når de har varit ansatt nå, når ja, vi hadde et bredt spektre av kandidater med ulike bakgrunn og sånn. Men når dere får disse oppdragene, hvor, uh, i hvor stor grad blir det prioritert mangfold, opplever du? Altså mot uh, at de må innfri visse kvalifikationer og at de må...
2: Mm. Men jeg vil bare først ta at jeg, jeg er enig med at det er noe med denne kravspekken å bruket tid der. Mm -hmm. um, uh, det føler du setter i Ja,
0: ja. Mm.
2: ikke sant? Klart. For det er der det du liksom har satt i gang en del og definert behovet og så sier du til hodjegeren ja, «Jeg skal levere 50-50...» kvinner og menn i presentasjonen, hvis du allerede har spekket jobben til en mann, liksom, da er løpet kjørt. Og så vil jeg hoppe enda et skritt tilbake, også, at jeg, jeg tror jo ikke at folk våkner opp på morgenen og tenker, i dag skal jeg diskriminere litt. Det er jo ikke sånn, og det dreier seg veldig mye om ubevisst inkompetanse, kaller vi det og ubevisst diskriminering og da blir jeg veldig glad når dere har HR strategisk plassert i konsernledelsen for å være en støttespiller og rådgiver inni disse spørsmålene, for det er ikke slik gitt at enhver styreleder kan rekruttering eh, og, og definere liksom, jeg har jo noen ganger lurt på liksom Norge ble Svein også den eneste her i verden som mener, visste hva som var en dyktig leder og ikke eh, og nå, nå endres jo alle de tingene, og det, det, det er bra. Eh, men tilbake til det du spør om, om det er en bevissthet rundt det...
0: Eller er det faktisk vektlagt, da? Annet enn at det står på listen over ting dere skal levere på ett. et oppsag? Jeg
2: synes folk er opptatt av det. Eh, men likevel, så en møte på rare situationer noen ganger, ikke sant? Når du da kommer inn i kandidatpresentasjonsfasene og så, altså, åh, det var et spennende ikke-norsk namn, Ja, han vil vi gjerne treffe. Ja, men, ikke sant? <trykk> da tenker jeg da løpet er litt sånn kjørt. Ja, for her er vi opptatt av mangfold. Ja, men hvis det liksom gör at det gjør at du vil treffe en kandidat, vi presenterer jo det vi ser på kompetansen, at vi mener dette er en interessant kompetanse inn til deg som bedrift da ikke fordi det var et spennende eksamen og, ja, ja. Mm. og, og samme også sånn man prøver å være god da om kvinne, nygift og så presterer man og sier hos oss går det fint an å gjøre karriere selv om du får barn ja eh uh, uh, man försökte ju bara att vara uh, men det i sig själv blir ju uppfattat eh uh, 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 det hade antagligens inte blivit sagt det mannen i samme situation. så 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 det är ju mycket omedvetet i det jeg tror viljen og ønsken er der men derfor så blir jo HR sin rolle i har det blir viktig helt hele tiden med dette her for som sagt, jeg tror ikke folk våkner på morgenen og tenker i dag skal jeg diskriminere det dreier seg om en ubevissthet i når du spekker gjør utvalget og presenterer og hele prosessen men det er så viktig i den analysefasen hva har vi, og hva vil vi trenge fremover av kompetanse? Eh, og se på det. Eh, og da vil man også finne både kvinner og menn og forskjellige bakgrunner.
0: Og gjøre det... Altså at disse direktørene eller avdelingslederne gjør det, den utarbeidelsen av kravlisten i samarbeid med noen som toner fra HR, da, og ikke bare laver ja. en liste og så sender den til HR. Ja, ja. eller med meg. Ja.
2: <laughs> men, men jeg blir veldig glad når, når HR sitter der og er med på denne jobben, for det er jo hyre viktig. Uh, og jeg sitter og lurer liksom på oljefondet. Liksom, hvorfor klarer ikke dem å få til en eneste kvinnelig søker? Med åtte søkere nå, alle er menn det er jo veldig merkelig, enten så er det en utrolig lat HR-rådgiver der, eller så så er det noe feil med spekkinga for det er ikke sånn at det ikke finnes kvinner som kan og vil, leder jo alle for det mener vi har kvinnelige statsminister finansminister og masse dyktige kvinner her og der, men, men hvorfor er det ingen av dem på den lista? Det finnes kvinnelige forvalter også ja. Ja, ja, og,
1: og jeg vil jo si at, at klart, hvis du ikke, eh, jeg ble spurt om det for ganske mange år siden akkurat det samme også. hvorfor har dere så mange flere kvinner i ledelsen enn en de andre selskaper så sa jeg at da vil jeg snu på det og spørre hvorfor har ikke de andre for vi finner det? det er faktisk ikke vanskelig engang men må... Så jeg er helt enig at kvinner både vil og kan Så jeg tenker at, at her er det snakk om egentlig å finne den beste kandidaten med den beste, eh, altså skrudd sammen i forhold til den beste kompetensen som vi har behov for i de gitte stillingene og da er det ikke vanskelig å finne gode kvinner og gode menn
0: Men den krever ikke det, da må det være et ganske bevisst forhold på å løfte opp Enten det er eller folk med annen bakgrunn eh, oppover i rekkene underveis, sånn at når du skal velge en avdelsesleder eller en divisjonsdirektør eller konsertsjef, så har du faktisk noen å velge blant.
1: Og, og det er klart at jeg vil jo si at... at for det er litt for
0: den dagen du faktisk skal velge den topsjefen. Ja. Absolutt,
1: absolutt. Men jeg tror også at der må vi... Eh, jeg tror igjen på at vi må være bevisst. Jeg tror vi må fortsatt ha fokus. Fordi ellers så kan vi på en måte litt sånn av, av gammel vane, så kan noen eh, komme på at de, de liksom ikke har tenkt på det aspektet nok til at fokuset blir med um, og så vil jeg på en måte si at her skal vi hverken kvotere in i forhold til kjønn eller i forhold til på etnisitet eller någonting. men jeg tror bevisstheten rundt at mangfold gir um, bidrar til bunn bunnlinja og at vi faktisk får satt sammen de beste timene hvis du har det med deg helt in. og ikke glemme det fokuset så jeg tror at uansett om vi i dag sitter i en ledergruppe der vi har mer enn 50% kvinnandel, um, så betyr ikke det att vi har gjort en så veldig mye bedre jobb enn alle andre, men det betyr at vi har evnet å hatt fokus, vi har evnet å rekruttere de som vi mener är de beste til stillingen, uh, og så må vi fortsette å gjøre det. Men det er jo, i forhold til mangfold.
0: Men uh, oljebransjen er jo kjent som mannsdominert, uh, hvertfall jeg som har vært på mange oljemester oppe gjennom morgenen, mm -hmm. har jo sett at uh, det er jo av og til vanskelig å finne kvinner, mm -hmm. uh, i forsamlingen, men det er ganske interessant å se på talene deres, for uh, dere kan jo gå seg inn og skryte en kvinneandel i i den norske virksomheten nå på 36 prosent. Eh, noen vil kanskje ikke si at det er noe å av, men i bransjen er det rundt 20. Så dere ligger jo ganske mye høyere enn resten. Men som du sa tidligere, altså, blant de under 30, så er det jo 50-50. Er det...
1: Og, og det Handler det om det har vært et takkskiffer
0: på studielinjen in så sånn at den søkemassen dere får inn også er dramatisk annerledes nå enn den har vært?
1: Han er nok ikke dramatisk annerledes, men han er annerledes. Det, det tror jeg vi kan, kan, kan se. Men, men jeg tror igjen at noe har vært gitt fordi vi har på en måte hatt noen som var i stillinger og som har vokst opp. Men jeg tror at, at når du ansetter nytt, når du utvikler talentene dine, de beste kommer til deg hvis du har et godt omdempe og du er attraktiv. Da må du ikke bare evne å rekruttere de, men også utvikle de. Så jeg tror jo mye også handler om at hvis du skal vokse inn i større stillinger og opp i administrerende stillinger og inn i ledergruppa, så må vi også være bevisst på mangfoldet i de talentpullene vi har, og de som på måte faktisk på en måte hjelper fremover og på vår. Mm. For jeg tror igjen at begge kjønn og ulike grupper, de både vil og kan. Men det handler om å være bevisst i forhold til å gi alle den rättar den sammåligheten.
0: Och trinnvis snackade vi lite förseningar. Du sa att du märker också att det är en thing out till kvinnorerna ser och reagera på vissa välavhandel och sånting, men du sägern att unga män idag, de inkrossar lite på brynen visst de kommer in i en bedrift och det bara är män på 40 plus som jobbar där.
2: Absolut. Så er det,
0: det är liksom, en förändring på gang i ja. från av yngre generationer. Ja, helt, helt klart.
2: Ja. Og det ser vi också att eh, Yngre, talentfulle menn synes heller ikke det attraktivt å jobbe i selskaper som ikke har mangfold. Da. Jeg tror de må være godt opptrette, disse unge guttene og jentene som kommer nå, med flotte mødre og fedre. Så, nei, det er en helt sånn, fra spøkt til alvor, den endringen jeg snakker om i samfunnet, den gjelder også menn. Og den diskrimineringen kvinner har opplevd i næringslivet i mange år, har jo også mange menn opplevd. Det har vært en sånn klikk. Det har jo også betyttet at det er mange menn som har vært flinke og kvalifiserte, som har blitt holdt utenfor, sant? fordi man ikke har det nettverk eller et
0: eller annet der da. Eller komme ut fra de og de i skolen, eller ja. Mm. ja
2: ikke sant? Eh, og det er ikke attraktivt lenger, hverken for de dyktige unge kvinnene, eller de dyktige unge mennene vi ser der. Eh, det er en ting jeg ser, og så eh, ser jeg det at eh, dette man har tänkt på sånn, ensbetydende med menn, er jo liksom resultatorientert, stor arbeidskapasitet, jobber hele døgnet. Det er ikke attraktivt lenger heller for menn. Jeg opplever at menn vill hämta barn i barnhagen och spise middag med familjen sin. Eh og så är det blivit sånn lite sån att det är lite sån attraktivt att eh jobba hela dygnet. Eh det betyr mer att du är lite dålig jobben din, mer att du kanske brukar de kan sånn ja. ja, det vart när du kanske har lite Ja, vilka effektivt nok Ja men det är inte attraktivt på samma måte som det kanske var för då. Det er, så jag ser liksom det är väldigt stora endringer på vad som er en attraktiv arbeidsgiver og hva som ikke er der. Hva som gir et vei
0: mitsut av det, liksom. ja. Ja.
2: det, ser jeg uavhengig av kjønn, da. Og det synes jeg er veldig interessant å ha med sig inn i den diskusjonen.
0: Det er også en ganske markant endring, jeg vet ikke hvordan om dere ser det samme, at når dere får inn noe 50-50 bland de under 30, det er, de stiller litt andre kraver, eller andre forventninger til organisasjonen?
1: Jeg, jeg tror de, har, de de stiller andre forventninger, helt klart. Men jeg tror også at bedriftene har endret seg heldigvis til at det å ha en balanse mellom arbeid privatliv, det å kunne hente i barnehagen, levere i barnhagen. Samtidig er det, hvis, hvis en har da behov, så logger den på gjennom kvelden. Du er mye mer fleksibel nå når vi på en måte har, har alle de, de beduttene og PC-er og alt det tilgjengelig overalt. Og det er også bra for et familieliv. så tror jeg veldig på det, at det er ikke er kontra jappetiden når alle bare jobber, jobba jobber, og skulle tjene mest mulig penger og ha den fetteste bilen. Den tid er vi heldigvis litt forbi. Det er andre verdier i samfunnet som nå gjør seg gjeldende. Og du ser det kanske speciellt på de unge. At, at det er helt andre verdier, andre ting de spør etter. Ikke bare sånn frunsegoder og sånne ting, men de spør etter helt andre ting. Hva syns dere om? Hvordan jobber dere med? Og det tenker jeg, det gir et helt annet perspektiv så vi alle har gått av. Ja.
0: Kan vi avslutte på den dere, så får vi satse på at dere har god svar da, når disse nye ansatte spørger og graver. Eh, Trine Larsen og Tone Sammelsen, tusen takk for at dere kom begge to. Eh, det var E24-podden for denne gang. Produsent har vært Magne Antonsen. Husk at du kan abonnere på oss i Spotify eller den podcast-podden du måtte bruke. De siste økonomihetene får du som alltid på E24.no. Mitt navn er Marius Lundsen. Takk for at du hørte på. Og så høres vi samtidig av.